0: Começando mais um episódio do Dona Cast. Eu sou Roberta Fabruzzi. E eu, Janaina Ghiotti. E hoje a gente vai falar sobre o papel das empresas e esse movimento que muitas delas têm feito, não só para a diversidade, mas também na valorização do funcionário como um ser humano. E como que as empresas estão trazendo isso para suas culturas.
1: Nós vamos começar com o Fabiano Moraes, da Benefício Legal. Eles criaram o Assistência Maria, uma rede de atendimento especializada para ajudar mulheres em situação de violência doméstica e risco, que é oferecida pelas empresas para suas funcionárias. Primeiramente, é bem-vindo, Camiliano. É, primeiro de tudo, obrigada por aceitar o nosso convite de contar um pouco sobre a rede. E eu queria, então, para contextualizar, que você explicasse para as pessoas o que é a benefício legal e como surgiu a Assistência Maria.
2: Parabéns. A Benefício Legal, ela é uma uma Legal Tech, que é um conceito relativamente novo no Brasil, né? Mas que já vem ganhando projeção há algum tempo. São basicamente empresas que utilizam modelos de negócios inovadores e tecnologia aplicadas ao direito, né? Algumas vezes a gente fala inovação e direito, parece que você está misturando água e óleo. Mas, assim, esse efetivamente é uma área do conhecimento que precisa muito de inovação, porque tem desafios enormes de demanda que não consegue ser, ser atendida, de eficiência dessa prestação de serviço. Então, o conceito de Legal Tech é algo que vem ganhando bastante força no Brasil nos últimos anos. E a gente foi, é, é, nesse conceito de legaltech, foi inovar justamente onde o mercado ainda não se debruçou, né? que é do ponto de vista do usuário. né? É, todas as, as modernidades e inovações desse meio, é a adoção do processo, do processo eletrônico, que facilitou a vida do juiz, do advogado, do promotor, mas não necessariamente a vida do usuário final, que é quem precisa contratar um serviço jurídico e muitas vezes não sabe como fazer isso. Então a gente concebeu a Benefício Legal como uma empresa que que cria assistências que fazem as pessoas poderem se preparar melhor para a hora de contratar um advogado e de uma maneira mais inteligente, né? Então, quando você vai, por exemplo, contratar um seguro de vida, você é, pense em uma série de necessidades que a sua família vai precisar. Oh, eu preciso deixar uma indenização para ela, porque eu vou, quando eu falecer eu vou deixar de gerar receita e tudo mais. Só que uma das grandes despesas que acontecem, é, logo após o falecimento, é, são as despesas de você contratar um advogado para poder fazer o um inventário e partilha, que é algo que a lei determina. Só que ninguém se prepara para isso. Então E ninguém pensa em inventar em partilha, porque as pessoas estão preocupadas em como é que eu deixo a minha família bem, bem abastecida no momento da minha ausência. Então a gente efetivamente revisitou a jornada desse, do nosso cliente todo momento em que ele precisaria saber que ele, que ele deveria contratar um serviço jurídico antes dele efetivamente ter a necessidade disso. Né? Então a gente, é um conceito de assistência voltada ao serviço jurídico, é algo também é, é, bastante inovador no Brasil. A gente é a única empresa trabalhando nesse, nesse formato. É, e está sendo muito legal ouvir o feedback de empresas e seguradoras que sempre buscavam um posicionamento de produtos com essa com essa natureza mas nunca tinham encontrado então a gente veio com esse, esse trazendo essa novidade para o mercado e a assistência Maria é, ela veio justamente de uma conversa com uma cliente né uma segura uma grande seguradora que estava conhecendo esse produto da assistência inventário e nos trouxe a demanda de algum produto que atendesse a questão da violência contra a mulher, que muito isso já tem mais de um ano, então, muito antes da pandemia, é, violência contra a mulher sempre foi um tema ultra-relevante no Brasil. Só que ele só ganhou, talvez, mais visibilidade nos últimos meses, em que a questão da pandemia, da covid fez com que os números de de relato disso crescessem de uma maneira realmente absurda, né? Tem estados que relatam um aumento aumento de de registro de violência de 80%, 90%, mas todos esses números já eram absurdos antes da pandemia. Eles só não tinham tanta visibilidade e tanta sensibilidade da grande imprensa, né? E aí depois de lá para cá, acho que não tem uma grande revista que não teve um editorial tratando sobre violência doméstica e violência contra a mulher, a questão do assédio também ganhando muitos é, muitos players importantes vindo tratar desse assunto aqui no Brasil e fora dele. Então é, a gente saiu de lá com uma demanda de como é que a gente criaria um produto que pudesse ser distribuído em larga escala para enfrentar o tema da violência contra a mulher. E eu confesso, Janaína, que naquele momento, isso não estava tá na nossa pauta. Né? Como empresário, a gente estava buscando outras soluções. Mas a gente é, era um grande cliente, a gente efetivamente foi fazer a lição de casa, conhecemos muita gente boa nos últimos anos é, de pesquisa. É, a gente foi conversar com as maiores autoridades do segmento, porque efetivamente tem gente que lidera esse assunto com muita propriedade há muito tempo para o Brasil. É, e o que a gente percebeu é que existe, de um lado, é, serviços públicos, né? de escala municipal, de coisas muito concentradas, e, do outro lado, algumas iniciativas, sejam voluntárias, sejam ligadas à igreja e tudo mais, que também fazem um papel muito importante. Mas não existe, em escala nacional, um serviço que que possa desempenhar um papel do ponto de vista de sustentabilidade das empresas, né? Como é que as empresas entendem que isso é relevante, como é que elas assumem o seu papel é, de investimento social nessa causa e elas é, entregam um serviço de qualidade na ponta. Então, para isso nasceu a assistência Maria.
0: Você falou do, da assistência jurídica e da assistência Maria, mas são voltados para empresas, na verdade, então.
2: A assistência Maria, ela, ela foi concebida inicialmente para ser um benefício corporativo, então, as, as empresas contratando para as suas funcionárias, né? Mas é, eu falo que quando a gente consegue um produto, você é, imagina o que o mercado vai querer e depois você ouve dele o que ele efetivamente quer. É, o primeiro player, grande player, que a gente está avançando é com o Banco Carrefour, que fez no, agora, agora em setembro um hackathon. E a gente foi uma das empresas vencedoras do, do desafio de novos produtos e serviços eles querem justamente posicionar este produto é, para as suas cartonistas, né, para as suas clientes que têm cartão do Banco Carrefour, que são mais de 4 milhões de mulheres no Brasil. Então, assim, a gente efetivamente concebeu esse produto para ser um benefício corporativo, mas a gente também está é, pivotando ele para que ele seja distribuído como benefício e como um serviço B2C, tá? Ah, legal.
0: E como que funciona exatamente a assistência, Maria? A pessoa tem um número? Como que...
2: É, a assistência Maria, a gente tem, é, ele, ele é acionável por dois canais, pelo WhatsApp e pelo Messenger do Facebook, é, porque são os canais mais amigáveis, mais largamente distribuídos no Brasil e que é, não exigem que a usuária faça nenhum download de nenhum aplicativo específico, justamente para não deixar um rastro que possa comprometer a segurança dela, é, já que muitas vezes, o agressor também tem contato. É, com, com o celular, tem a senha do celular, então a gente não queria é, usar um canal que pudesse ser comprometedor. Então, tanto pelo WhatsApp quanto pelo pelo, Facebook, pelo Messenger, essa usuária nos acessa diretamente e ela vai ser atendida por uma atendente virtual chamada Maria, que não vai se identificar inicialmente como sendo um serviço de proteção à, à violência doméstica, mas, mas simplesmente vai falar, olha, olha, bem-vindo, eu sou a Maria, é, tudo que a gente conversar vai ficar, vai, ficar, vai ser nosso segredo. É, qual é o seu CPF? Então a gente vai fazer uma autenticação com alguns poucos, poucos dígitos para eu saber que ela é minha cliente. E, feita essa autenticação, aí sim ela começa a receber instruções da Maria sobre o que ela deveria fazer para que esse atendimento seja bem é, sucedido. A primeira orientação vai ser que ela construa uma rede de proteção que são três, até três pessoas da confiança dela, e podem ser pessoas da família, pessoas do trabalho, vizinhos, mas pessoas que ela confie, é, que possam ser avisados em caso de urgência. Tá? Depois dela construir essa rede de proteção, que pode ser acionada seja pelo por SMS ou por e-mail, basta que ela depois, nesses mesmos canais, peça ajuda, a Maria já vai entender esse comando e disparar algumas mensagens, é, ela pode também agendar para poder conversar com uma assistente social é, que tem muita experiência em casos de violência doméstica. Né? Então a gente se usa da tecnologia para conseguir automatizar e ganhar escala, mas a gente entende que o elemento humano, nesse caso, ele é fundamental para que efetivamente haja um atendimento de qualidade. Tá?
1: É interessante saber disso, porque há um tempo atrás eu estava realmente com a ideia de criar um aplicativo para ajudar mulheres em situação de risco. E durante as minhas pesquisas, essa questão da da proximidade com assistente social foi uma das coisas que eu incluí nessa questão do do aplicativo e tudo mais, mas eu não tinha pensado nessa nessa coisa toda dela deixar rastros. E é importante mesmo que ela tenha esse canal aberto para uma comunicação um pouco mais fácil pelo WhatsApp, pelo Facebook. Mas eu tenho uma dúvida com relação a. Tem mulheres que estão em situação de risco há muito tempo e o grande motivo delas estarem nessa situação é porque elas são dependentes financeiramente do, do homem e às vezes têm filhos e tudo mais. Uhum. Existe algum recurso ou alguma ajuda que a assistência Maria dê nesse sentido, por exemplo, uma recolocação profissional ou algo desse tipo para funcionário? Olha se bem que ela já está nesse contexto. Né?
2: Exatamente. É assim, você, você tocou no, no, nos pontos que, segundo as assistentes sociais que atuam nesse, nesse segmento, é um dos principais impeditivos da mulher pedir ajuda. Muitas vezes ela sabe que existe 180, um ela sabe que existe 190, um ela sabe que existem ONGs, só que ela não tem a certeza de, quando ela fizer uma denúncia, quando ela tomar uma atitude, qual vai ser a consequência prática para ela e para os filhos. Então, ela tem medo de perder a guarda dos filhos, tem medo medo de ser expulsa de casa, de perder acesso aos seus bens, e todos esses são medos muito reais, que podem acontecer. Não que a lei determine que, se a mulher faz uma denúncia de violência doméstica, ela vai perder a guarda dos filhos. Seria algo ilógico. Mas é algo que é muito recorrente no pensamento dessa mulher. Então, o que a gente faz, primeiramente, é, através da assistente social, esclarecer tudo o que a lei determina, quais são as possibilidades, quais são os canais de denúncia possíveis e quais são as consequências práticas que uma denúncia pode gerar. E efetivamente pode gerar. Então, é, 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 obter uma medida protetiva de urgência que afaste o agressor do lar pode ser uma, da, uma das coisas mais importantes para ela fazer num primeiro momento. Num segundo momento, é que ela talvez tenha que se mudar de cidade. Ou não, ou ela simplesmente obter seja, obter a prisão desse agressor para que ele não tenha mais esse contato. né Então, assim eu falo que a gente tem que descer num plano muito tático para, além de dar orientações genéricas sobre o que poderia ser feito, a gente vai dar orientações sobre o que ela poderia fazer no caso dela. Porque é muito diferente uma mulher que esteja em São Paulo e uma mulher que esteja no Distrito Federal, por exemplo porque a rede de apoio que existem, os serviços públicos e privados e gratuitos que existem em cada município são muito diferentes. Então, uma cartilha geral, é, na nossa visão, ela seria muito pouco útil para uma mulher que está vivendo uma situação prática e que ela tem pouco espaço para poder pedir, pedir orientação. Então, alguém tem que efetivamente ajudá-la a saber as, as, as opções existentes e a tomar uma decisão por um caminho e saber com o máximo de certeza possível o que que esse caminho quais são as etapas desse caminho quanto tempo leva quais são as consequências quem pode ajudá-la nesse momento então a gente no nosso no nossa visão é, Janaína como muitas vezes ela vai ser funcionária de uma empresa muito mais importante do que fala, é, do que ajudar-la a fazer uma recolocação profissional é mantê-la é, assim é, ela manter as condições de empregabilidade que ela tem porque a violência doméstica muitas vezes leva a faltas faltas muitas vezes não justificadas, porque ela não quer expor a sua intimidade na empresa, então ela, ela não foi trabalhar porque ela estava agredida, ela estava hospitalizada, mas ela também não comunica a empresa dessa situação, o que gera, no final das contas, um risco maior sobre a empregabilidade dela. Assim, então, o que, o que a gente quer fazer é justamente como é que essa mulher toma as melhores decisões, a maneira mais rápida possível, para que ela consiga estancar a situação de violência, e manter a sua questão de empregabilidade bem resolvida, tá? Então, é pra gente é, é, não perder o que ela já tem em termos financeiros, é, 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 é assim é a primeira coisa, mais importante. Se depois essa mulher quiser se recolocar, ótimo, né? Existem já movimentos, inclusive o Grupo das Mulheres, que é capitaneado pela Luísa Trajano, já tem algumas iniciativas como essa, que a gente entende que são iniciativas muito legais e que são complementares ao escopo que a gente quer desenvolver mas a gente entende que ajudar a mulher nesse momento, sair dessa situação de violência para uma situação de segurança, é onde a gente consegue ajudá-la de uma maneira bastante prática é, e descendo no plano de como é que eu faço o que e quando né? porque senão fica uma coisa muito genérica e ela não se sente segura para sair da teoria para a prática
0: É, eu acho que o que a Jana falou até se aplicaria mais no caso do B2C, que é um passo à frente, que vocês estão pensando, né?
2: Exatamente.
0: Mas aí, eu queria perguntar, então, aproveitar, você falou disso do trabalho, que ela falta... A empresa fica sabendo que ela acionou a rede ou como que funciona essa parte? Esse
2: é um canal, ele é exclusivo e dedicado só a essa mulher. Então, mesmo quando ela é contratada através de uma empresa ela tem esse esse número diretamente com ela, então a gente não vai fazer nenhuma devolutiva para o RH de quantas mulheres usaram, de que foi a a Letícia, a Maria ou a Ana que usou. Isso isso é uma coisa que a empresa, quando nos contrata, ela precisa ter a certeza de que nós não daremos essa devolutiva para ela Porque isso é uma maneira de incentivar as mulheres a buscarem seja orientação, seja ajuda efetiva, sabendo que essa informação não vai ser repassada para o RH ou para qualquer outra área. Em contrapartida, e pensando que as empresas também precisam de uma contraprestação pelo investimento que elas elas fazem, o que a gente vai vai produzir periodicamente é um relatório de impacto social do serviço Assistência Maria para que as empresas consigam perceber a relevância do, do, de, de investir nessa causa, é, embora ela não vai saber quantas funcionárias diretamente ela está ajudando, é, mas assim, gostaria que ela tivesse uma devolução da percepção da cauda longa né, que esse investimento é, é, produz na sociedade.
1: Tudo isso que você falou, acho que é uma baita oportunidade, assim, e em, em termos de, do que vocês querem fazer, de passar isso para o B2C. Vocês imaginam que isso vai ser um serviço gratuito, que possa ser vendido para o governo, por exemplo, subsidiar, para que as mulheres consigam ter acesso a isso? Porque eu imagino que a maior parte, imagino não, a gente tem dados disso, né? A maior parte das mulheres que sofrem violência doméstica, elas estão numa situação de, de condição financeira bem ruim. Então, acredito que elas não teriam condições de pagar um serviço com eles.
2: É, uma coisa que a, gente, que a gente tem trabalhado bastante é assim, é, quanto ma- maior esse serviço for, mais barato ele se, ele, ele, se, ele se torna, né, pra gente em termos de custo, né? Então a gente é, tem trabalhado muito com, com, buscaram muito grandes empresas que adotem o, a assistência Maria, Porque eh, o que a gente quer é assim, e aí eu vou te dar um exemplo, a a Magazine Luiza tem tem um projeto interno maravilhoso né, para suas funcionárias, mas que, obviamente, por ser restrito a uma única empresa, ele ele, ele é bastante custoso. E o que a gente quer, num primeiro momento, é que empresas de todos os portes consigam contratar a Assistência Maria, tá? Vou te dar um um dado. O o valor de compra hoje do Assistência Maria como benefício corporativo é de R$ 3,90 por, por mulher, é, que é um valor muito baixo e muito mais barato do que até outros benefícios que não têm essa relevância. A gente ainda gostaria que ele fosse mais barato ainda para que todas as empresas pudessem contratar isso, independentemente de ter uma empresa com cinco funcionárias, é, ele já tivesse a possibilidade de fazer esse investimento, né? com R$ reais por mês, ele poder ter essa contratação. Mas a gente entende que isso, isso é a evolução é, do serviço. E a gente não, 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 não pensa, num curto espaço de tempo, é, em receber é, 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 contratações governamentais. E aí eu vou te dizer por quê. Né? Nada ideológico, muito pelo contrário. Se o governo fosse nessa linha, eu acho que a gente, é, seria, seria algo extremamente positivo. Só que nos últimos é, anos o investimento é, de todas as esferas, de praticamente todas as esferas do governo em políticas voltadas às mulheres, só, esse orçamento só vem sendo diminuído ano após ano. Então, a gente não acredita numa reversão num curto espaço de tempo, é, em que o governo vai passar a contratar um serviço é, que potencialmente é melhor do que do que ele do que ele entrega porque os orçamentos têm sido diminuídos né é, e esse orçamento hoje ele já já é, já atende uma camada da população que efetivamente não poderia pagar nenhum serviço né é, então ele precisaria ser gratuito o que a gente quer, e aí fazendo um paralelo né com serviços médicos, né hoje você tem os planos de saúde super mega caros, né que tem UTI móvel, aéreo tal, e você tem produtos posicionados em todas as classes sociais, até é, descontos em consultas médicas. né E o que a gente gostaria era justamente poder fazer isso. Entre aquelas, aquelas mulheres que têm um super potencial aquisitivo, que podem contratar uma psicóloga, uma advogada ou um corpo de advogados para poder defendê-la, que é uma realidade, e aquelas mulheres que só só podem acessar um serviço público, a gente sabe que existe uma esmagadora maioria de mulheres que são economicamente ativas que poderiam receber um serviço de qualidade, E quanto mais esse serviço for largamente distribuído, ele ele se viabiliza para ser cada vez mais barato. E o nosso objetivo, nesse ponto, é efetivamente ter um produto de impacto social muito relevante. Por isso, quanto mais barato ele puder ser, né, desde que economicamente viável, ele será. né? Esse é o nosso nosso compromisso para que a gente consiga chegar em todos os os estados e municípios brasileiros com com esse atendimento até porque, e aí isso é um dado só complementar, que é bastante cruel, né? Boa, os melhores serviços de violência doméstica no Brasil estão baseados nos municípios onde tem a menor incidência de violência. Então, assim, é, onde efetivamente a gente precisa chegar é onde, é onde não existe delegacia da mulher, que é menos de 8% dos municípios brasileiros, é onde não existe centro de referência da mulher, que são menos de 10% dos, dos municípios brasileiros, Então, existe um Brasil muito grande para a gente atender, que não é atendido hoje a contento pelo poder público e provavelmente não será num curto espaço de tempo. Então, a iniciativa privada precisa efetivamente se mobilizar para poder criar caminhos alternativos que levem a uma solução melhor.
1: É muito, muito, interessante saber tudo de tudo isso, né? Eu já pesquisei bastante a respeito e eu estou tendo vários, vários dados novos, isso é bem importante para mim. E eu queria saber como que vocês mensuram os resultados e os impactos da Assistência Maria de maneira geral. O programa já está rodando?
2: A gente está é, é, buscando, já Assim, as, as primeiras, as empresas que sejam as early adopters, né? A gente já está em uma negociação um pouco avançada com algumas empresas aqui de São Paulo, com quem a gente já já, já tem relacionamento comercial, então a gente está propondo que elas sejam as primeiras a adotar o serviço nesse formato B2B2C, né? E, obviamente, fica fica o o convite para todas as empresas que, que, que acompanham o site de vocês, para que, que, que a gente possa também, também convidá-las para serem early adopters. É, o custo efetivamente é muito baixo, né? e é, propositalmente é muito baixo, mas é para que a gente, a gente tem um trabalho enorme para poder fazer, para atender pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, a gente recebe, fica um convite para que as, as empresas que hoje criam uma pauta de sustentabilidade e que é muito, é muito interessante, né? Assim, a sustentabilidade entrou pelas empresas pela via ambiental, depois pela via de governança, e agora começa a vir pelos aspectos mais sociais, né? Então tem empresas falando em políticas de equidade de gênero, equidade salarial, é, é, estratégias para poder ser, ser, ser menos discriminatório no, no seu recrutamento e seleção. Tudo isso é muito legal, né? Tudo isso é muito legal e isso vem nessa pauta S, né? Da, do, da, da agenda ASG de ambiental, social e de governança vem nessa agenda S que é muito bom, e aí fica o convite para que mais empresas é, venham compartilhar com a gente esse, esse investimento nesse, nesse, nessa via tão necessária né? a, gente, a gente vê que desde 79 que é quando as estatísticas oficiais começaram a registrar casos de violência contra a mulher é, o cenário só é pior, né ano após ano só mais mulheres são agredidas, mais mulheres são assassinadas, é, é, mais casos são denunciados, mesmo ainda exigindo tanta subnotificação. Então assim, é, se não for a iniciativa privada assumindo o seu papel, né, de, de de ente econômico, fazendo investimento, né, ainda que seja um investimento pequeno, né, nessa nesse S, né, nesse social, especialmente aqui para atender as mulheres. É, a gente não consegue imaginar um horizonte de melhora num curto espaço de tempo. Então assim, esse é um convite, é um convite para que as empresas é, abram essa possibilidade para gente, a gente implantar esse serviço nesse momento de early adopter é, e vai ser muito legal poder reconhecer essas empresas publicamente como apoiadoras desse desse movimento que está que, que, que nascendo, né? E aí já fica o nosso primeiro agradecimento para o Banco Carrefour, que foi o primeiro grande, é, a, grande, a grande empresa que abraçou já essa, já essa causa. E a gente gostaria que outras empresas também nos dessem essa possibilidade de poder construir essa história tão legal e de ajudar essa virada de página de um Brasil que antes era era, era muito conivente com a violência e a violência contra a mulher e agora espero que não seja mais. Né?
0: Para finalizar, eu queria até perguntar justamente sobre isso. assim sua, sua percepção no mercado em relação a esse movimento das empresas, se é um movimento geral, se todas as empresas estão indo para esse lado... É, não só de diversidade, mas também de valorizar o humano, do recursos humanos, enfim, você acha que isso é um movimento que vem para mudar realmente o mercado? Como que você tem percebido isso?
2: Olha, o que eu posso te falar, Roberta, é assim, eu tenho conversado com muitas muita gente é, de áreas é, de sustentabilidade, né? Eu falo que as grandes empresas já, já têm áreas dedicadas à sustentabilidade de uma maneira muito cross na companhia, Outras têm adotado uma estratégia de eleger pontos focais em várias áreas, passando por marketing, RH, produtos, comercial, que tratam de questões de de sustentabilidade. né? E aí, quando eu falo de sustentabilidade, diversidade, equidade fazem parte né, desse desse, desse rol. Então, assim, efetivamente, essa é uma pauta muito atual nas empresas. É, o quanto que elas investem nisso e o quanto que elas já estão é, sendo agressivas nisso, é, ainda existe um longo caminho pela frente. Né? Tem, tem muita coisa a ser feita e ser conquistada. Mas assim, vamos ser otimistas. Né? É, é, isso já está acontecendo, tem ótimos, ótimos exemplos acontecendo nas empresas, é, tem cases sendo relatados e sendo reconhecidos, né? as empresas percebendo a devolutiva financeira desse investimento, né? seja por reconhecimento de marca, fidelização de clientela. Então é muito bom que isso aconteça para animar outras empresas, talvez mais conservadoras ou com menor potencial financeiro, despertarem para essa necessidade, para essa oportunidade de cuidarem dessa questão de sustentabilidade e especialmente de aspectos sociais, seja através de ações internas com seus funcionários, seja com seus clientes, mas que coloquem isso na pauta de governança de uma vez por todas, né? Porque o o cliente final, ele uma hora vai exigir isso, e as empresas que estiverem mais à frente que vão ter uma vantagem inegável. Bom,
1: Fabiano, muito obrigada novamente. Esperamos que cada vez mais empresas tenham essa preocupação com as pessoas que e que essa mudança de cultura se espalhe e entre nas empresas de verdade. Você quer deixar algumas uh, as suas redes sociais ou algum contato para o pessoal conseguir chegar até vocês e realizar essas parcerias? Sim,
2: é, tanto, tanto através, através do, nosso, do nosso site, que é beneficiolegal.com.br, ou através do nosso Instagram ou Facebook, que também são benefício Legal, é, 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 só, é só Instagram, arroba benefício Legal. Então, a gente gente é super responsivo nesses canais como como um todo. E aí, perguntas que as pessoas fazem. Nossa, mas vocês conseguem atender no Brasil inteiro? Sim, no Brasil inteiro. A violência doméstica está no Brasil inteiro. Então, a gente não poderia pensar uma solução que fosse local para um problema que ele é nacional.
0: Bom, Fabiano, muito, muito obrigada, de verdade. Foi bem legal conhecer a iniciativa de vocês. E é o primeiro homem que a gente entrevista no nosso podcast.
2: Que honra, que honra. E você sabe, eu vou vou dividir com vocês, se vocês me me permitirem depois, tem um um educador, escritor e cineasta americano, chamado Jackson Katz. E esse cara se especializou em tratar justamente do tema de violência, de questões de gênero, é, primeiro em instituições militares americanas Então você está imaginando que é um, um você, você palestrar sobre questões de violência de gênero Para instituições militares americanas E depois para muitas é, instituições é, esportivas lá E justamente porque geralmente a discussão da violência doméstica né, É sempre assim, a, a mulher no, como papel de vítima e o homem como o agressor fora de um contexto, mas isso é isso, isso tem um contexto social, né, é, assim, as pessoas todas que participam, é, de alguma maneira como espectadora ou como, ou como coniventes, elas fazem parte dessa narrativa, e esse cara faz um recorte muito legal, que é, ele sendo homem, muitas vezes, ele, ele consegue uma reverberação muito maior do tema, Justamente porque ele não é mulher, então ele não está, entre aspas, litigando em causa própria. Né? Mas ele está tra- chamando a atenção para um tema que todo mundo, seja homem ou mulher, deveria ter a-, a sensibilidade de perceber a relevância dele. né? E aí ele fala que a grande questão é são as lideranças assumirem o seu papel no enfrentamento dessas questões. Então assim, se a liderança, seja homem ou mulher, assume essa- essa- esse discurso numa organização, que pode ser... Na, na, na Marinha, no Exército, num time de futebol americano, não interessa. É, é, naturalmente, os seus liderados vão ter muito mais abertura para poder tratar dessa questão e, e, e rever os seus próprios conceitos, porque é o líder falando. Então, assim, sem gente esquecer um, um minuto de quem é que está falando, se é homem ou se é mulher, mas se os líderes tomarem essa pauta para si, efetivamente a audiência disso vai crescer muito, né? Então esse é um caminho que eu acredito muito, e eu me inspiro muito no que esse cara tem feito. Eu como
1: pessoa mesmo, eu, eu não acredito que o feminismo ele deve ser trabalhado só entre mulheres, eu acho que a gente precisa assim da um trabalho em conjunto. Até porque você tem os seus amigos num ambiente, é, enfim, totalmente masculino. A gente precisa da sua voz dentro desse ambiente para isso se espalhar, senão a gente vai continuar só brigando e gritando e falando alto e, de fato, a mudança não vai acontecer. Então, a sociedade como um todo precisa realmente assumir esse papel e é muito importante que você tenha assumido esse papel e esteja aqui conversando com a gente. Muito obrigada.
2: Gerana, é, eu, assim, ó, eu assim, vou, te, vou te falar também, eu também, eu também pessoalmente, assim eu sou, eu sou pai de dois meninos, né? Um tem cinco, outro tem três. Mas, assim, é, o que esses meninos estão estão é, criando de perspectiva para a vida é, é muito fruto do que eles veem em casa né eu assim eu sou casado minha mulher é mulher maravilhosa assim e, e, e para mim é muito ilógico eles terem na, na hoje né hoje a mãe a mãe deles é nota mil e o pai é nota dez né é, eu quero que eles levem esse conceito, né? Assim, olha, assim, a sua mulher é uma mulher... Assim, a sua mãe é uma mulher maravilhosa. Por que, que as outras mulheres, elas não deveriam receber a tua admiração, o teu respeito? Então, assim, é, não tem porque ter essa quebra. Pelo contrário, o que a gente quer é que o que a gente consegue viver em família possa efetivamente ser, de, ser um paradigma que eles vão levar a escola, pro clube, pra, pro futebol, para qualquer lugar, né? Então, assim, eu acho que é, é, o discurso feminista, ele é muito importante... É, só que ele precisa conseguir ecoar fora das comunidades de mulheres, né? É, ele precisa ganhar um discurso nacional, né? É, é, e, e, e muito além do gênero, porque efetivamente tanto quanto o feminismo ele precisa ganhar voz, as masculinidades precisam ser repensadas, né? O que é o homem, né? O que é ser um bom homem? É, assim, você precisa, é, os homens precisam repensar isso. E repensar para si, repensar para seus filhos, repensar qual é o seu papel na sua empresa. Então, e, e, e ninguém tá numa bolha, né? Cada um de nós desempenha tantos papéis ao mesmo tempo que se a gente não tiver abertura para repensar isso como empresário, como trabalhador, como contribuinte, como eleitor. Assim, a gente é uma coisa só, né? É, são só os papéis que a gente vai em cada momento desempenhando de maneira diferente. Mas o que você é. É, é o que sim, você é, não sim. muda, né?
1: Bom, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, foi muito bom papo. Sigam a Odona
0: nas redes sociais e transcrição do podcast no nosso site. É isso.
2: Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, até tchau, logo. Tchau.